0: Wie gesagt, ich das, das Schlimmste ist, ich, ich bin in der Küche, mach den Schrank aus, beiße einen Apfel rein und dann habe ich auf einmal so eine, habe ich eine Idee und dann denke ich mir so, warte, warte, ich schreib das mal. Hallo? Hallo, ich möchte gern Film frühstücken. Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Formats Nachgeholt auf filmtoast.de. Mein Name ist Kenan und natürlich bin ich heute nicht allein hier. Neben mir begrüße ich den Patrick. Hi Kenan. Na Patrick, alles
1: klar bei dir? Alles wunderbar, ja. Und bei dir hoffentlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei mir... Ist alles, alles ganz gut. Ich schlage mich noch ganz gut durch das äh, heiße Wetter hier in Deutschland durch.
1: Ja, bald beginnt die schönste, schönste Zeit des Jahres, finde ich. Ne? Der Herbst mit Halloween, mit dem Fantasy-Filmfest, mit ein bisschen gemäßigteren Temperaturen. Das wird richtig schön.
0: Oh ja, da werden wir auch über einige schöne Sachen äh, noch drüber stolpern, im, vor allem im Kino und im Streaming. Aber heute haben wir uns äh, versammelt und werden über unser Format nachgeholt reden. Und für alle ZuhörerInnen da draußen, die noch nicht wissen, was das Format ist, in Nachgeholt redet eine Person aus unserer Redaktion über ein Thema oder einen Film oder Filme, die sie noch nie gesehen haben. Also quasi Pile of Shame abgearbeitet, so kann man es sagen. Und ich werde zum Beispiel im nächsten Monat dran sein. Da, da dürfte ich auf jeden Fall gespannt sein. Letzten Monat hatten wir beim Leo zum Beispiel dass die gladiator den Gladiator-Film und davor, glaube ich, sogar die Hellraiser-Trilogie. Genau, da hat sich Daniel die ersten drei Hellraiser-Teile angeguckt. Genau, und heute haben wir auch ein sehr besonderes Thema, aber bevor wir dazu kommen, will ich erstmal ganz normal starten mit Patrick, was hast du eigentlich in den letzten Tagen geschaut?
1: Ja, überraschenderweise drei Filme von Hayao Miyazaki, aber ich glaube, darauf willst du noch nicht hinaus. Natürlich. <lacht> genau. Ich habe mir Speak No Evil anschauen dürfen. Der läuft am Fantasy Filmfest in ein paar Wochen und ist eine ganz, ganz, ganz dicke Empfehlung von mir. Äh, ist so ein bisschen wie eine Mischung aus Gottes Gemetzels und Funny Games. Sehr hart und sehr überraschend, sehr spannend. Will ich gar nicht so viel äh, zu sagen. Wer da so ein bisschen ja, ein bisschen Bock auf sowas hat in die Richtung, was auch nicht ganz so leicht anzuschauen ist, muss man schon ehrlicherweise sagen, äh, ist das definitiv eine Empfehlung, sich den am Fantasy-Filmfest anzugucken.
0: Die ganze Kombination klingt auf jeden Fall sehr spannend. Gerade der Funny Games-Faktor macht es irgendwie doch schon sehr. Es kribbelt schon in den Fingern. Mhm. Da bin ich sehr gespannt. Bei mir, was äh, in letzter Zeit auch wieder relativ viel was ich im Kino gesehen habe, ich habe zum Beispiel gestern war ich äh, in einer Sondervorstellung von The Souvenir und The Souvenir Part 2 von Joanna Hogg. Mhm. Äh, sagt ihr das was? Tatsächlich nicht, nee. Worum geht's da? Äh, in The Souvenir, äh, also Joanna Hogg ist ja eine europäische äh, Filmmacherin aus den Niederlanden, bzw. aus dem belgischen Raum. Ähm, hat sehr viele Filme zum Beispiel mit Tilda Swinton gemacht und auch in dem Film spielt Tilda Swinton mit. Da geht es um eine Filmstudentin, die quasi eine sehr intensive Beziehung ähm, mit, mit, mit ihrem Freund führt, der gleichzeitig ähm, sehr problematisch ist, aber irgendwie charismatisch. Und sie kommt nicht ganz von ihm weg. Und das verarbeitet sie dann in ihren eigenen Filmerfahrungen. Und das dreht sich quasi in den beiden Filmen. Der erste, der erste Teil zeigt dann so quasi die Beziehung. Und im zweiten Teil wird quasi das Making-of des Films so ein bisschen nacherzählt. Was eigentlich ein super spannendes Thema ist und hat mir insgesamt auch ganz gut gefallen, weil es mal ein ganz anderer Ansatz war.
1: Mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr
0: interessant und die wurden da hintereinander direkt gezeigt im Kino. Genau, mhm. das Besondere, nämlich das war im Rahmen der Filmfestival Cologne, White at Heart Reihe, so wurde sie genannt. Da zeigen sie halt Filme, die halt es nicht nach Deutschland in die Kinos geschafft haben oder auch gar keinen deutschen Verleih haben. Das fand ich dann irgendwie doch sehr spannend einfach zu sehen, okay, dass solche Filme komplett dann unterm Radar verschwinden. Der Film ist jetzt, also beide Filme sind jetzt um die zwei Jahre alt und da war es doch irgendwie sehr befremdlich irgendwie, dass man das irgendwie nicht in Deutschland in Kinos äh, gefunden haben kann.
1: Ja gut, vielleicht sorgt das ja dafür, dass er jetzt da gezeigt wurde, dass er vielleicht auch noch einen deutschen Verleih findet, wer weiß.
0: Mhm, genau. Und ja, aber wir wollen ja nicht über unsere ganzen äh, Filme, die wir gesehen haben, reden, sondern wir wollen über bestimmte Filme reden, die wir gesehen haben. Und heute reden wir über Hayao Miyazaki und zwar vielleicht den berühmtesten, legendärsten äh, Filmemacher aus Japan und gleichzeitig auch quasi Mitbegründer der Studio Ghiblis, die das große Animationsfilmstudio, was sehr viele interessante und tolle Filme rausgehauen hat. Aber ihr fragt euch sicherlich, okay, warum jetzt in nachgeholt? Patrick, möchtest du uns was sagen?
1: <lacht> ich habe tatsächlich was zu sagen. Genauso wie äh, le letzten Monat mit Gladiator oder äh, vorletzten Monat mit Hellraiser bin diesmal ich dran. Tatsächlich, ich habe noch nie einen Hayao Miyazaki beziehungsweise Studio
0: Ghibli-Film gesehen vorher. Und das ist eigentlich ein super spannendes Thema, weil man würde ja eigentlich erwarten, dass man immer mal wieder über einen von diesen Filmen gestolpert hat, weil die zudem früher ja sehr häufig im Fernsehen auch liefen, zum Beispiel auf Super RTL. Da bin ich zum Beispiel mit denen in, in Berührung gekommen. Und hast du denn vorher von den Filmen nie eigentlich was gehört oder hast du die immer bewusst irgendwie von dir erstmal beiseite gelegt? Also gehört
1: schon, ich wusste, dass es die gibt, ich wusste auch, dass es dieses Studio Ghibli gibt, was da in den, ja, äh, in gewissen Kreisen wahnsinnig angesehen ist und äh, da Pionierarbeit angeblich geleistet hat äh, im Thema Anime, aber das ist tatsächlich dann auch der Punkt, ich hatte eigentlich noch nie so eine richtige Affinität zu Animes, beziehungsweise auch nicht zu Mangas, ähm, ich habe natürlich in der Jugend die klassischen Serien geguckt, sowas wie Saber Rider, sowas wie Kickers, da waren das dann in meinen Augen, Augen eben Zeichentrickfilme, natürlich sind es Animes, ganz klar, aber das war mir dann auch gar nicht so richtig bewusst und deswegen habe ich eigentlich auch nur, ich bin es mal im Kopf durchgegangen, einen einzigen Anime in meiner Sammlung, hier in meiner Filmsammlung, kannst du erraten, welcher das wohl ist?
0: Ähm
1: Akira? Tatsächlich nicht. Akira muss ich auch noch schauen. <lacht> habe ich auch oh. noch nicht gesehen. Nee, es ist äh, Paprika.
0: Oh, ja. auch, ein, auch ein sehr, sehr, sehr guter Film. Genau, von Satoshi Kon.
1: Ja, großartiger Film, richtig, richtig gut. Ähm, das ist aber tatsächlich der einzige, den ich habe. Und deswegen, ähm, ja, aufgrund der fehlenden Affinität zu Anime an sich ist mir tatsächlich auch noch kein Miyazaki- bzw. Ghibli-Film über den Weg gelaufen bisher.
0: Alright, dann wird es natürlich sehr spannend sein, jetzt darüber zu reden, weil ich habe dir natürlich einfach mal drei Filme in den Kopf geworfen, die du aus dem Bereich dir anschauen solltest. Und ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst.
1: Ja, vorab vielleicht, was hat dich dazu bewogen, genau diese drei Filme auszuwählen? Steckt dir da eine Agenda hinter oder sind das deine Favoriten? Oder was, was steckt dahinter?
0: Ich habe mir erstmal gedacht, wir nehmen erstmal drei Filme aus drei verschiedenen Jahrzehnten, weil der Miyazaki ist halt auch schon seit den 80ern nämlich äh, unterwegs und produziert auch für Studio Ghibli seit ähm, 86 mit äh, Das Schloss im Himmel schon Filme für die und hat und es eigentlich jetzt auch bis äh, immer noch getan, äh, bis in die 2010er rein. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht eine kleine Zeitreise machen und wirklich mal durch die Jahrzehnte zu gehen und sich äh, spezielle Filme rauszupicken. Natürlich sind auch Filme dabei, die ich selber mag und auch selber interessant finde. Gerade äh, der erste und der zweite Film zählen zu meinen Favoriten. Und den dritten habe ich mir auch dann zum Beispiel ausgewählt. Weil er auch einfach super interessant und auch, denke ich mal, der Redewert wert ist, ähm, weil er nochmal andere Themen aufgreift und auch ein ganz guter Mix zwischen den äh, erst beiden genannten sein wird. Mhm. Und ja, wollen wir uns dann doch, denke ich mal, einfach mal reinstürzen in das Abenteuer und starten wir einfach mal direkt mit. Dem ersten Film. Und zwar habe, habe ich ja schon gesagt, wir starten in den 80ern mit Mein Nachbar Totoro von natürlich Hayao Miyazaki. Und kurze kleine Infos zum Film. Und zwar geht der Film 86 Minuten. Es gibt natürlich jetzt keinen großen Cast und auch keinen großen bekannten Voice Cast. Das, was ich äh, zumindest an bekannten Namen herausgefunden habe, ist Noriko Hikada, äh, Hidaka. Äh, bekannt aus Ranma, Einhalb, Inuyasha, äh, Death Note, also sehr bekannte Anime-Serien, die man, die auch hier in Deutschland äh, hin und wieder mal liefen. Gerade die beiden genannten waren ja damals in 2000 bei RT2 immer wieder ähm, im Gespräch. Kennst du eine von den drei äh, Serien? Nur Death Note? Äh, die hat mir
1: der Kollege äh, Krishi und Jan aus der Redaktion mir mal auf den Zahn gelegt. Da soll ich doch unbedingt mal reingucken. Und bald steht bei mir kleiner Urlaub an, da habe ich viel Zeit und vielleicht widme ich mir äh, dann mal dem äh, der Serie. Mal gucken.
0: Ah, okay. Ich bin dann auch sehr gespannt, was du davon halten wirst. Äh, Death Note ist definitiv auch ein sehr interessantes Werk, was dann weniger interessant äh, geremaked wurde in der USA mit der Netflix-Verfilmung. <lacht> das habe ich mitbekommen, oh. ja. <lacht> Mögen wir da den Mantel Schweigens drüber legen? Das war leider nicht so gut. Aber weiter zu den allgemeinen Informationen, die wir noch haben. Mein Nachbar zu aus dem Jahre 1988 ist sehr gut bewertet worden auf den verschiedenen äh, Plattformen. Auf Letterboxd hatte er einen 4,2-Score also von 5, IMDb 8,1 von 10 und auf Rotten Tomatoes 95% Certified Fresh von 100% natürlich. Und worum geht es in dem Film? Wir erleben... Eine kleine Familie bestehend aus einem Vater und zwei Töchtern, die aufs Land äh, herausfahren, während äh, ihre Mutter gerade im Krankenhaus gelandet ist. Der Vater muss äh, einen neuen Job anfangen und die Töchter müssen natürlich mit der neuen Umgebung klarkommen und auch eine neue Schule besuchen. Die Töchter heißen äh, äh, Sasuki und äh, Omei. Und Beide werden dann irgendwann mal reingeholt in in diese kleine Welt, die sich die die, die sich dort offenbart und zwar ein Wald voller Geister und sie lernen dann den magischen Geist Totoro kennen, der dann sie dazu, die, gerade die Jüngere von den beiden dazu anstiftet, äh, von zu Hause wegzugehen und das zündet natürlich äh, einige Konflikte innerhalb der beiden Geschwistern und im Film geht es quasi dann darum, wie Trauer dadurch ein bisschen bewältigt werden kann, wie Totoro den beiden helfen kann, wieder zueinander zu finden, nachdem sie im Konflikt äh, geraten sind aufgrund der Krankheit und des Krankenha äh, Krankenhausaufenthalts ihrer Mutter. Das grob äh, zum Film. Und natürlich, du hast ja natürlich sicherlich von dem Film vorab mal gehört und du hast auch bestimmt die Bewertungen auch vorab gesehen, wie waren denn deine Motivation und die Erwartung auch an mein Nachbar Totoro?
1: Ja, also es ist mir natürlich schon über den Weg gelaufen, also gerade dieses ja berühmte Filmplakat, auf dem eben Totoro da steht mit ich glaube da schon mit dem Schirm, wenn ich mich recht entsinne, ne? Das, korrekt. Genau, das war auch immer so für mich das Aushängeschild unbekannterweise natürlich von Studio Ghibli und deswegen habe ich das so als äh, ja, vielleicht Kickstart ähm, wahrgenommen. Und das war auch so meine Erwartung, dass das vielleicht so die, dass es ein Frühwerk ist von Studio Ghibli, von Miyazaki. Und ja, sonderlich große Erwartungen darüber hinaus hatte ich tatsächlich gar nicht. Ich wusste nicht, wo es inhaltlich hingeht, ob es irgendwie ernstere Themen verhandelt, ob es dann doch eher Richtung Kinderfilm ist. Ähm, wie es mir gefällt, wie der, mir der Animationsstil gefällt, wie mir die Figuren gefallen, da hatte ich ähm, ja keine richtige Meinung zu, außer dass mir höchstwahrscheinlich Totoro, weil das ist halt ein riesiger, knuffiger ja, Waldgeist, beziehungsweise, was ist er denn? Also, ich würde sagen, rein optisch am ehesten Bär, oder?
0: Hat ein bisschen die Anleihen von so einem Bär... Katzen-ähnliches Wesen, also irgendwie so in, dem, in, in die Richtung hineingehend.
1: Eine Bergkatze, ja genau. Und da wusste ich, dass mir das auf jeden Fall schon taugen wird und ich hatte irgendwo auch mal auf Screenshots diesen Katzenbus natürlich gesehen. Ähm, das waren so die Sachen, die ich kannte vorab. Ja.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, äh, wie der Film dann für dich war, aber bevor wir natürlich tiefer äh, in den Film reingehen, erstmal auch noch mal Allgemein und auch zum Film geht es natürlich erstmal für mich um den technischen Aspekt und zwar die Animation. Äh, die Hier haben wir natürlich noch ein Animationsthema, was natürlich heutzutage eher selten gerade im westlichen Raum äh, noch vertretbar ist und zwar die Handdrawn-Animation, äh, Anima also das Handgezeichnete, ähm, was nicht mehr in die Richtung geht, was wir jetzt mittlerweile durch Pixar und auch Disney immer mehr kennen und zwar durch die CGI-Animation was persönlich gefällt dir da eigentlich besser oder welcher Stil äh, ist für dich ein bisschen mehr?
1: Ja, also aufgrund eben meiner fehlenden Anime-Erfahrung ist das schwer zu beantworten. Also ich mochte den Stil äh, in Mein Nachbar Totoro, halt dieses, dieses Handgezeichnete. Das hat mich dann tatsächlich auch so an die Anime-Serien erinnert, die ich halt nicht bewusst geguckt habe, eben außer Kickers und Saber Rider, wie vorhin gesagt. Aber man hat da natürlich immer, wenn man mal RTL 2 irgendwann Anfang der 2000er, Ende der 90er eingeschaltet hat, hat man natürlich das ein oder andere dann mal an sich vorbeifliegen sehen. Und daran hat es mich dann tatsächlich erinnert. Wir kommen ja dann nachher bei den zwei weiteren Filmen noch so ein bisschen zu, ja, ich glaube, ja, auf jeden Fall anderen Animationsstilen die mir dann doch noch eine Spur besser gefallen haben, weil gerade im zweiten Film, nee, im dritten Film, den wir heute besprechen, hat dieser ja dieser Animationsstil-Mix auch ein bisschen auf die Geschichte eingezahlt, fand ich. Und deswegen, ja, also ich habe da keinen großen Favorit Mir hat der Stil von Mein Nachbar Totoro aber schon ganz gut gefallen, ja.
0: Und wie stehst du das noch mal so im Verhältnis, wenn du jetzt Mein Nachbar Totoro gesehen hast, zu normalen amerikanischen äh, Animationsfilmen, die du jetzt äh, gerade auf Disney Plus zum Beispiel sehen kannst, so Sachen wie Toy Story, wall -E, ähm, jetzt auch vielleicht so aktuelle Filme wie Lightyear. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich was ganz anderes, also ich würde das, das kann man auch, finde ich, gar nicht so richtig vergleichen, weil mit dieser realistischen Animation, so nenne ich es einfach mal, der äh, Filme, die du gerade aufgezählt hast, geht natürlich mhm. auch ein bisschen einher, dass man dann die Charaktere da auch viel mehr in der eigenen Welt verortet. Ne? Also bestes Beispiel, einer meiner absoluten lieblings ist Inside Out. Äh, den liebe ich über alles. Und da liebe ich auch den Stil. Aber das ist natürlich was ganz anderes. Ne? Das hat eine ganz andere Haptik, wenn das hier wie bei Totoro handgezeichnet ist, finde ich. Ähm, und deswegen habe ich viel, viel, viel mehr Filme, logischerweise, mit diesem modernen Animationsstil aller Pixar, Disney und Co.,
0: gesehen. Mhm. Ich finde es ja auch grundsätzlich auch nie unspannend, generell diese Vergleiche aufzustellen, weil man doch merkt, es sind zwei verschiedene Welten, die aber auch einiges an Arbeit abverlangen, eben das Beste rauszuholen. Ich glaube, die größte Frage, die ich mir da immer, immer für mich selber immer auch stelle, ist, wie gut wird das letzten Endes altern? Und ich erwische mich zumindest persönlich immer daran zu sehen, dass ich an den handgezeichneten Sachen irgendwie viel länger was zu haben habe oder viel weniger daran auszusetzen habe, wenn ich die immer wieder, besuch, äh, wieder besuche oder mir neu anschaue und versuche mal zu schauen, wie gut ist denn eigentlich der Animationsstil gerade? Das habe ich irgendwie dort viel weniger in einem negativen Sinn konnotiert als bei äh, computeranimierten Sachen oder fotorealistischen Ansätzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich viel zeitloser. Ne? Weil ich meine, wenn man heutzutage ähm, so einen Film zeichnen würde wie Totoro, also tatsächlich ohne Computerunterstützung ohne CGI wird der halt wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich aussehen. Demgegenüber wäre Totoro Ende der 80er, gut, das ist jetzt ein bisschen illusorisch, aber vielleicht Ende der 90er, ne, wo gerade so CGI in Hollywood Einzug gehalten hat, wäre der da computeranimiert gewesen, würde man den heute ja ganz anders computeranimieren, der sähe ja ganz anders aus. Und ja, da bin ich bei dir, also es, ist, es altert natürlich viel besser, hat man natürlich auch keine Ahnung, wenn man im Horrorfilm-Genre unterwegs ist mit den praktischen Effekten. Da kann man sich Filme aus den 80er, 90ern, die auf praktische Effekte setzen, heutzutage noch problemlos angucken. Während man dann die ersten Gehversuche des CGI's auch in dem Genre heute dann eher mit einem Lächeln sich anguckt.
0: Auf jeden Fall. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass Studio Ghibli jetzt auch nämlich die Versuche auch tätig, ein bisschen weg von den hand zu gehen und auch Richtung 3 d Animation äh, cgi Animation schon zu gehen, die werden eher <lacht> weniger gut äh, behandelt. Keine Ahnung, wenn du irgendwann mal Interesse hast, kannst du ja mal dir die aktuelleren Werke anschauen. Da gehen sie zumindest auch schon mal experimentell in so eine Richtung hin. Kann, da, da, da kannst du da nochmal, glaube ich, ganz gut vergleichen, wie Japan zum Beispiel das äh, handhabt.
1: Ja, das Ding ist halt, dass du da gerade mit Pixar halt den großen Platz hier schaffst, ne, der da einfach eine Qualität umsetzt, die du mit weniger Mitteln einfach schlicht nicht erreichen kannst, ne? und da musst du, die Vergleiche musst du dir dann halt einfach gefallen lassen, ne.
0: Absolut, aber natürlich jetzt weg von der Animation wollen wir natürlich mal ein bisschen in die Thematik des Films reingehen und ja, du hast es ja schon gerade schon angedeutet, äh, du hast dir die Frage gestellt, wird das natürlich ein bisschen erwachsener Stoff oder wird das ein eher sehr kindlich äh, anmutender äh, Stoff werden? Ich finde, ich finde, das ist ja so eine Mischung aus beiden bei Mein Nachbar Totoro und weil man gleichzeitig die Perspektive eines Kindes äh, betrachten wird und gleichzeitig aber interessante schon erwachsene Themen wie Trauerbewältigung, Familienzusammenhalt schon mit reingebracht werden und wie hat dir diese Auseinandersetzung bzw. diese Dualität äh, von beidem äh, gefallen?
1: Grundsätzlich ganz gut, wobei ich sagen muss, mir ist es tatsächlich bei Totoro noch gar nicht so hart aufgefallen. Also den habe ich tatsächlich mehr als in Anführungsstrichen Kinderfilm rezipiert. Gerade gegenüber dem, zu dem wir gleich kommen als zweites. Und klar behandelt er natürlich auch ernste Themen. Du hast es gerade angesprochen, aber ich finde, dass das hier noch nicht so richtig durchkommt oder zumindest ist es nicht bis zu mir durchgekommen. Also ich hatte den tatsächlich, ja, wie gesagt, als Kinderfilm. Ich habe mir irgendwann mal aufgeschrieben, als ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, während ich die Filme geguckt habe, dass ich am Anfang, und jetzt werde ich wahrscheinlich in den Kommentaren dafür äh, geschlachtet, äh, Patterson und Findus-Vibes hatte beim Film. Ich weiß nicht, ob das wegen dem ähm, wegen dem handgezeichneten Stil ist, Wegen dem Anime-Stil oder vielleicht auch wegen der Themen oder vielleicht auch eben, weil es sich eher an Kinder richtet, weiß ich nicht, was so, so richtig der Kicker war, dass ich, dass ich daran denken musste, ähm, aber tatsächlich, äh, ja, ist mir diese, diese, diese Dualität zwischen ernsten Themen und äh, ja, Kinderfilmen hier noch gar nicht so richtig aufgefallen, das wird gleich noch ein viel stärkeres Thema beim zweiten Film.
0: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger äh, Disclaimer schon mal für den Film, den wir danach besprechen werden. Ich glaube, das hängt auch äh, wirklich stark ab, glaube ich, auch wann man den Film guckt, weil ich habe, glaube ich, als, also als ich ihn als Kind gesehen habe, da war ich, lass mich, acht Jahre alt gewesen sein, da habe ich den irgendwie viel emotionaler auch in Erinnerung gehabt, als ich den dann nochmal nachgeschaut habe. Ähm, ich habe den auch ewig dann nicht mehr gesehen und dann auch letztes Jahr und dieses Jahr nochmal gesehen. Und da habe ich auch gemerkt, okay, es ist gar nicht mehr, mehr so in der ernsten Schublade unterwegs, wie, wie ich es als Kind in Erinnerung hatte. Da merkt man, da merke ich dann do, doch, irgendwie, dass der Ansatz sich dann, glaube ich, anders äh, verhält und wie man auch die Emotionalität und die Ernsthaftigkeit dann auch bewertet. Ähm, gerade wenn man halt den Film als Kind sieht und wenn man den Film dann als Erwachsener sieht. Äh, ich glaube, das spielt da auch nochmal eine große Rolle. Also ich stimme da auch äh, vollkommen zu, dass das gerade, wenn man im Erwachsenenalter sieht, nicht mehr so stark vorhanden ist.
1: Ja, aber das glaube ich auch, dass das eben ein ganz großer Faktor hier gerade bei dem Film ist, wann man den zum ersten Mal gesehen hat. Ne? Und nun bin ich ja 36, fast 37 und habe den jetzt zum ersten Mal gesehen. Da nimmt man den natürlich ganz anders wahr, als wenn man den, ich weiß gar ist der ab Null freigegeben? Ja. Ja, okay. Und dann kann man den ja wirklich im jüngstmöglichen Alter äh, gucken. Und da glaube ich schon, dass es da so ein paar Aspekte gibt, die tatsächlich einem dann auch ein bisschen Furcht einflößen. Gerade so der Katzenbus. Ich meine, klar, Katzen sind süß und so, ne? Aber den fand ich schon ein bisschen creepy, ehrlich gesagt. Weiß nicht, mhm. wie ich den äh, gefunden hätte. Oder diese, 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 ja, ich Staubtierchen da am Anfang, diese, diese Geister, die äh, May da ja versucht zu vertreiben. Also ich glaube, wenn man das tatsächlich äh, als kleines Kind guckt, dann kann einem das schon irgendwie ein bisschen mehr in einem auslösen.
0: Das denke ich auch. Und ich glaube, da ist die Verarbeitung dann nochmal andere, anders, ähm, als wir es als Erwachsene, wir sehen jetzt diese, diesen Katzenbus und denken uns, na okay, das hat schon irgendwie so seinen Cuteness-Faktor, aber irgendwo auch verstörend, weil man ein menschlich, also nicht menschliches, aber ein reales Wesen so äh, komplett äh, dekonstruiert und daraus äh, ein Fahrzeug macht, hat schon äh, hätte was für eine Realverfilmung, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Mm, wie fandest du denn dann, wo wir auch schon bei kindgerecht sind, die Darstellung der Kinder in dem Film? Man redet ja immer auch gerne bei dass bei Studio Ghibli-Filmen auch die Kinder auch eigentlich immer ein bisschen intelligenter geschrieben sind, als man es noch bei anderen äh, Animationsfilmen äh, sagen würde. Hattest du das Gefühl hier schon gehabt? Oder war das bei dir eher, eher so mit, ja, sie wirken eher wie nervige Kinder, wie in äh, auch jedem x-beliebigen Horrorfilm, den ich mir jetzt angucken würde, wo ich keine Lust auf das Kind nach drei Minuten habe?
1: <lacht> Ganz so schlimm war es nicht. Wobei ich tatsächlich sagen muss, May ist die Kleine von den beiden Geschwistern, ne? Genau, Genau. die ging mir tatsächlich schon sehr schnell sehr hart auf den Zeiger, das muss ich ganz klar so sagen, weil wie die sich da verhalten hat, wie die da mit diesen, mit diesen ja was sind das denn, diese diese Geisterchen, die da in in, in dem Haus sind, umgegangen ist, ich habe mir dann irgendwann notiert, heutzutage wäre May eine, die im Biergarten hier bei uns um Ecke ist, ein sehr schöner Biergarten mit so einem großen Teich, da wohnen auch Enten in dem Teich und da gibt es immer so ein paar Kinder, die mit Kieseln nach den Enten werfen und genauso eine <lacht> ist May. <lacht> ja. Nee, da konnte ich tatsächlich nicht so viel mit anfangen. Das, das, das
0: muss ich schon sagen, ja. Also hat sich das auch ein bisschen aus der Geschichte dann auch rausgenommen, äh, gerade grad, May, die ja nochmal ein bisschen mehr äh, Zeit ja auch äh, on screen kriegt, äh, ihr zu folgen? Ein bisschen vielleicht, ja. Das ist ja das,
1: du hast es gerade gesagt, in Horrorfilmen ist das ja auch immer ein ganz großes Thema, ne, wenn die Charaktere nicht ja einem sympathisch sind ne dieses dieses typische likable characters ding dann fühlt man auch mit denen nicht so richtig mit und hier soll man ja auch mit den beiden äh, mitfühlen ganz klar und das hat mich dann schon ein bisschen rausgezogen aber tatsächlich nicht so arg wie bei manchen anderen Filmen
0: ja ich muss auch sagen wenn man May für sich ein bisschen ausblenden kann und auch äh, akzeptiert, äh, dass sie so ein bisschen grumpy little kid ist, äh, gerade über, über weite Strecken des Films. Finde ich aber Saki, ähm, die ältere Schwester, dann doch als Charakter ganz ganz gut gemacht mhm. und auch gut geschrieben, weil sie noch mal die verantwortlichere Rolle für ihre Schwester, für den Haushalt übernehmen muss, neue Schule kennenlernen muss, äh, auch dann andere Leute äh, dadurch äh, finden, finden muss, die irgendwie wie das Umfeld auch äh, sich sich darum da, da herumbildet. Ich finde gerade so äh, interessante Aspekte, wenn, keine Ahnung, du musst aus der Schule gerade raus, weil es eben um deine Schwester geht, weil die auf einmal alle erfahren, äh, deine Mutter ist im Krankenhaus und ihr geht es nicht gut und bei dir ist irgendwie im Haus im, im Haushalt alles äh, schief. Das waren doch irgendwie so Themen, die haben einen schon irgendwie mitgerissen. Und ich glaube auch, wenn man die als kleines Kind nimmt und auch vielleicht auch mal aus ähnlichen äh, Haushaltsverhältnissen dann auch kommt und äh, solche Geschichten auch miterlebt, ist das schon emotional sehr greifbar und das fand ich zum Beispiel äh, ziemlich gut gemacht. Ich weiß nicht, wie du zum Beispiel jetzt gerade, jetzt mein Mail, Mail rausgenommen bei Saki zum Beispiel steht.
1: Ja, exakt so wie du. Also das ist ja so ein bisschen das Typische. Ne? Die Mutter ist da ja leider im Krankenhaus und Satsuki wächst dann so ein bisschen in diese Ersatzmutterrolle rein, ne? gerade gegenüber Mei natürlich. Ne? Sie ist quasi die Frau im Haus, wenn man das so formulieren möchte. Und es wird eben direkt von ihr erwartet, du darfst jetzt nicht mal so richtig Kind sein, weil du hast direkt eine Verantwortung bekommen. Eben durch diesen Umstand, dass die Mutter da deinem Krankenhaus liegt. Und das hat mir tatsächlich sehr gefallen, ja. Das haben sie ja, gut rausgearbeitet,
0: fand ich, ja. Absolut. Und ich finde da dort halt auch gerade die emotionalen Momente, die die beiden dann zusammen als äh, Geschwister haben, haben da auch für mich dann auch so viel projiziert, dass ich sage mein Nachbar-Totoro hat äh, nicht nur von der Animation, auch von irgendwie der Art und Weise, wie man mit der Thematik umgeht und von dieser Schwesternschaft äh, einiges äh, Gutes gemacht, was auch immer noch im Alterungsprozess sich ganz gut anschauen ließ. Und jetzt auch natürlich jetzt so in Richtung Fa Fazit gehend, wie hat dir Mein Nachbar-Totoro insgesamt gefallen und welche Erwartungen hat das für dich an die weiteren Jibbi-Filme oder beziehungsweise Miyazaki-Filme, die du danach noch gucken musstest, äh, ausgelöst?
1: ähm, also er hat mir ganz gut gefallen, ähm, aber nicht so gut wie die, die Filme oder zumindest einer der Filme, zu dem wir nachher noch kommen, ähm, mir hat er ganz gut gefallen, aber das war jetzt tatsächlich der von den Dreien, bei dem ich am stärksten sagen würde, der hätte mir noch deutlich besser gefallen, wenn ich ihn deutlich früher gesehen hätte, also wenn ich den dann keine Ahnung, mit 6, 18, wie auch immer, geguckt hätte, hätte ich da glaube ich, ähm, noch mehr Bezug zu gehabt. Ähm, und als ich den dann ausgemacht habe und eben so ein bisschen leicht enttäuscht war, wobei leicht enttäuscht hier auch heißt, ich habe dem eine Dreieinhalb bei äh, Letterboxd gegeben. Ne? Also ich finde, das ist immer noch ein sehr, sehr guter Film, auf jeden Fall, auch für mich. Aber hat eben nicht so ganz meine Erwartungen gematcht war ich ein bisschen oder stand ich den anderen beiden Filmen ein bisschen respektvoll gegenüber? Da Dachte ich mir, oh, wenn die jetzt auch nicht so ein bisschen das treffen, was ich mir erwarte, gerade an den dritten, den wir heute besprechen, hatte ich allein schon wegen des Plakats große Erwartungen, aber da kommen wir später noch zu. Ähm, ja, hat mich das ein bisschen ernüchtert zurückgelassen, ganz also auf einem hohen Niveau ernüchtert, ne, nicht, dass ich da falsch verstanden werde. Also ich fand den durchaus gut und ich erkenne an, dass das ein wahnsinnig herzlicher Film ist, der inhaltlich auch wichtige Themen verhandelt, aber er hat mich halt nicht zu 100% abgeholt, muss ich gestehen.
0: Okay, und finale Frage, bevor wir zum nächsten Film gehen, würdest du ihn deinen Kindern zeigen? Meinen hypothetischen Kindern würde ich den
1: definitiv zeigen, ja, und da würde ich auch sagen, dass das ein Film ist, wie gesagt, den man durchaus recht früh sich anschauen kann, auch recht bedenkenlos, vor allen Dingen gegenüber den beiden, zu dem wir nachher kommen.
0: Alright, dann ziehen wir weiter äh, und gehen zu unserem zweiten Film von heute. Und er ist natürlich auch ein sehr berühmter Film und ich bin sehr gespannt, was du auch davon halten wirst. Und Es handelt sich nämlich um Prinzessin Mononoke aus dem Jahre 1997. Und hier auch nochmal kurze Basics äh, dazu. Der Film geht einiges länger und zwar 128 Minuten und hat beim Sprechercast äh, mit Akihiro Miwa äh, eine bekannte und auch sp für später wiederkehrende äh, Sprecherin auch mit dabei. Ähm, das kommt, dazu kommen wir aber gleich, äh, später noch dazu. Und zu den Scores kann man nur sagen, dass der ähnlich gut bewertet ist wie Mein Nachbar Totoro. Letterbox 4,3, IMDb 8,4 und auf Rotten Tomatoes 93 Prozent, also auch hier über jeden Kritiker Zweifel erhaben. Und da stelle ich natürlich jetzt mal an dich die Frage, worum geht es in Prinzessin Mononoke, Patrick?
1: Es geht um den jungen Prinzen Ashitaka, der wir, also das ganze Spiel in, in Japan, ähm, Ashitaka, der wird eines Tages von einem Eber, mit dem offensichtlich irgendetwas nicht zu stimmen scheint, am Arm verletzt. Und da scheint sich so eine Entzündung, mehr oder minder, später wird natürlich aufgelöst, was es ist, zu bilden. Und er droht eben daran zu sterben. Und er macht sich auf den Weg, dieses Schicksal vielleicht noch abzuwenden. Also er verlässt das Dorf, reist in den Wald und findet da unter anderem die Wolfsgöttin Moro und ihre menschliche Adoptivtochter Sun. Prinzessin Mononoke, die äh, namensgebende, und gerät da eben in eine Art Konflikt zwischen den Tieren des Waldes oder den Göttern des Waldes und den Menschen, die äh, den Lebensraum drohen zu zerstören, indem sie den Wald abholzen. Und ja, da steht er jetzt quasi zwischen den Fronten und muss eben parallel auch noch sein eigenes Schicksal versuchen abzuwenden, eben diese ja, Infektion, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, zu heilen.
0: Vielen Dank. Und wir starten auch mal direkt mit der Frage. Wir haben ja schon deine Erwartungen und Motivation äh, von nach Totoro äh, schon befragt. Und da möchte ich natürlich dir noch die Frage stellen, wie hat es sich angefühlt, äh, gerade Prinzessin Mononoke nach Totoro dir anzuschauen, weil es dann doch nochmal einen anderen Tonus trifft. Der Film ist ja viel düsterer, viel ernster und haut auf einmal mit seinen Themen, zu denen wir auch gleich noch kommen, nochmal viel konkreter in eine Richtung und ist dann nochmal viel universeller getaktet. Wie war das für dich auf einmal diesen Film zu sehen, wie äh, nach, nachdem man erstmal so einen herzlichen Film wie Totoro gesehen hat.
1: <lacht> ja, ich war tatsächlich allein schon nach den ersten fünf Minuten. Also der beginnt ja quasi schon mit einer groß angelegten Actionsequenz, eben als dieser Eber da aufs Tableau tritt und Ashitaka verletzt. Und da ist der ja schon richtig hart. Und das habe ich überhaupt nicht erwartet. Also da, wenn ja teilweise Gliedmaßen abgetrennt und da wird gekämpft und da sterben Menschen. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, gerade dass der schon so beginnt. Und ja, ich muss sagen, da war ich schon ein bisschen interessiert, hauptsächlich, äh, weil er eben so eine komplett andere Tonalität äh, anzuschlagen scheint, gerade eben nach der, nach der ersten großen Sequenz. Und da war ich eigentlich dann direkt drin. Also der hat mir schon am Anfang... Ja, besser gefallen. Ja, ich, doch, ich würde sagen, hat mir am Anfang schon besser gefallen, weil er eben ja direkt
0: einen ernsteren Ton anschlägt. Mhm. Das, da, da kann ich dir auch nur zustimmen. Ich denke gerade mit dieser sehr schon brutalen äh, ersten Sequenz merkt man, okay, hier weicht man schon äh, von Konzept von Totoro weg und von äh, alles ist herzlich und harmlos. Bisschen so mit, okay, den würde ich jetzt vielleicht nicht meinem sechs bis achtjährigen äh, zeigen. Nee, auf keinen <lacht> weil Fall. Weil das dann schon, weil das dann schon in eine andere Richtung geht. Und wir haben ja schon gerade auch drüber geredet. In Animation hat sich da auch was getan und äh, es hat dann noch einen anderen Effekt. Es sind auch zehn Jahre vergangen natürlich auch, äh, also fast zehn Jahre äh, zwischen Totoro und Mononoke. Und wie hatte da auf einmal die Animation gefallen? Was hat es für dich dann äh, auf einmal? Für, für den Blick, Blick noch mal verändert, nachdem man jetzt zwei Filme hat zum Vergleichen. Also ich fand den Animationsstil gar nicht so
1: anders als bei Totoro. Also da ist der Schritt zum dritten Film, den wir nachher noch kurz anreißen, deutlich größer in meinen Augen gewesen. Aber ich finde, so wie sie es hier gemacht haben, hat super zu der Geschichte gepasst. Also der Film ist ja viel dynamischer, viel actionreicher. Da passiert viel mehr als bei Totoro. Und gerade in diesen dynamischen Szenen sieht die Animation wahnsinnig gut aus, finde ich.
0: Genau, darauf wollte ich auch nämlich hinaus, weil hier hat man auf einmal viel mehr Bewegung. Mhm. Man muss viel mehr schon mit, äh, mit der Zeichnung auch machen, viel mehr dreidimensionaler auch arbeiten, weil eben diese schnellen äh, Bewegungen kommen, gerade auch in der End äh, am Ende, wenn es halt auch darum geht äh, viel zu rennen, sagen wir es mal so, <lacht> und viel und viel auch hin und her gesprungen wird. Da hat es auch auf einmal so eine andere Art und Weise, wie man mit Animation umgeht. Du hast ja gerade Saber Rider zum Beispiel erwähnt. Wenn dort sind die Action-Sequenzen immer sehr doch abgeschnitten gewesen und äh, da hat man dann immer sehr schnell mit äh, kleinen Bleistiftstrichen äh, halt quasi dann ein bisschen, bisschen die Bewegung halt äh, reingebracht. Hier wirkte das schon um einiges aufwendiger, viel Professioneller, um es mal in, in die Richtung zu sagen, dass man halt auch da schon merkt, okay, man orientiert sich da auch schon mehr äh, Richtung technischer versierteren Sachen ähm, und nicht nur halt nur der bloßen Zeichnung.
1: Ja, allein am Anfang, ähm, wie dieser Eber schon animiert ist, ne, das ist ja ein riesiges Tier, denn also die Tiere sind da ja eine Art Götter bei in Prinzessin Mononoke. Und genau. der Eber wurde ja von irgendetwas befallen oder besessen oder wie man es auch immer nennen möchte. Und das führt dazu, dass er im Grunde alle Menschen umbringen möchte und alles Menschliche aus seinem Wald vertreiben möchte. Und wie das animiert ist, diese Besessenheit, ich kann es ganz schwer beschreiben, weil das einfach Ich weiß nicht, wie würdest du das beschreiben? Wie das aussieht?
0: <lacht> es hat schon diesen ähm doch klassischen animierteren Take, den man auch schon öfter mal gesehen hat, von wegen, man zeichnet sich äh, oder man stellt sich eine, ähm, Idee, ähm, so, so eine Entität vor, die halt über einen verfügt. Ähm, mhm. Aber das ist halt eben im Worte schwierig zu fassen. Aber das sollte man dann eher lieber fühlen und sehen, äh, anstatt es sich im Worte beschreiben zu lassen.
1: Ja, absolut. Aber ich fand, also das, und äh, das hat der Film auch später dann noch ähm, äh, gerade Richtung Ende, das hat ja fast schon ein bisschen, äh, ist jetzt schwierig, das Wort in den Mund zu nehmen, weil wir immer noch über ein Anime sprechen, aber es hat ja schon fast Body-Horror-Aspekte.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja,
1: also das hat mich schon sehr äh, das war, ist, ist mein my, my Cup of Tea. <lacht>
0: <lacht> da kann ich auch nur zustimmen. Und auch in der them thematischen Ansetzung hat der Film ja auch nochmal einen großen Sprung gemacht. Er ist wie gesagt, ernster, düsterer geworden. Ich zähle mal jetzt auch mal ein paar Themen auf, die man so reingebracht hat in den Film. Äh, Thema wie Umweltzerstörung, die Koexistenz von Mensch und Natur. Kann das überhaupt irgendwie miteinander harmonieren und existieren und auch gleichzeitig eben diese Art von Mischung, äh, wie sehr greift ein Mensch in die Natur ein, wie greift ein Mensch in andere Völker ein. Das sind Themen, die auch uns heute politisch ja immer noch bewegen und wahrscheinlich wichtiger denn je sind, äh, wenn es gerade um Artenerhaltung und auch um äh, die Art und Weise, wie man mit äh, im postkolonialen Zeitalter ja auch äh, mit mit sowas umgeht. Ich meine, wir haben auch schon andere Animationsfilme dann auch die in die Richtung gesehen, Pocahontas äh, als großes Beispiel. Ähm, wie hat dir da der Turn insgesamt auch gefallen? Ähm, ich meine, klar, alles ist erwachsener geworden. Aber wie fandest du den Umgang? Wie fandest du die Art und Weise, wie diese Messages, diese Themen kommuniziert wurden anhand der auch beschriebenen Charaktere, anhand der Götter im Wald zum Beispiel?
1: Ja, es hat mich witzigerweise an Filme erinnert, gerade auch von der Thematik, den ich auch vor kurzem erst geguckt habe für unser anderes Format, der hier in Horror zur 1991er-Folge. Da habe ich nämlich Clear Cut gesehen. Und der erzählt im Grunde eine ähnliche Geschichte, ist aber eben ein Realfilm. Da geht es um einen Papierkonzern, der die Wälder im Norden Kanadas rodet und deswegen die Natives, die da wohnen, aus ihren Gebieten vertreibt. Und da gibt es eben genau diesen Clash eben mit, den, ähm, mit dem indigenen Volk, was sich nicht vertreiben lassen will und mit der Moderne, mit der Industrialisierung, die quasi in ihren Lebensraum prescht. Und das hat mich zu 100% an, an Mononoke erinnert. Und hier natürlich noch mit diesem Take mit den, mit den Waldgöttern, wie die dargestellt sind, absolut großartig. Also es hat mich dann von, was das angeht, auch so ein bisschen an einen anderen unfassbar großartigen Film erinnert, nämlich The Green Knight irgendwo so ein bisschen. Und ich wollte einfach, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, jawohl, ich würde gerne ein Videospiel in dieser Welt haben, weil ich die Welt erkunden will. Weil ich wissen will, was gibt's denn da noch so? Was gibt's denn da noch so für Waldgötter? Und was kann man da noch so alles erleben? Also die Welt hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und auch, äh, wie dieses Thema da verhandelt wird, eben mit den, mit den Waldgöttern gegen die Menschen, ähm, ist natürlich mit dem Holzhammer. Ne? Also die Message, die der Film ähm, präsentieren will, drückt er auch ordentlich durch. Aber er macht da, finde ich, nicht den Fehler, dass er beide Seiten komplett gut oder komplett böse darstellt. Also, der hat da immer noch so ein paar Nuancen drin. Und das fand ich einfach sehr, sehr, sehr gut umgesetzt.
0: Ja, absolut. Und ich finde, er, er weicht ja auch, äh, finde ich, auch von der so einer plakativen Stereotypisierung halt auch weg, die man sonst äh, in anderen Filmen äh, erwartet, weil. In anderen Filmen, die so ein bisschen in diesen Kolonialkontexten spielen, hast du ja immer der, der böse Weiße kehr, kehrt ein und äh schlachtet und rodet und es blutet alles und es gibt dann halt eben einen Protagonisten oder eine Protagonistin, die sich eben ihren Weg da durchkämpfen muss. Hier hat man eben eine Dimension genommen, in dem halt auch nochmal die Waldgötter eine große Rolle spielen und gerade das war für mich auch der Clou, wie der, warum der für mich auch am Ende gewonnen hat, indem auch dieser Wald eben einen zentralen Charakter gespielt hat und das war für mich immer das Wertvollste auch an Mononoke. Nicht die Menschen, die halt interagieren, sondern halt wie die Umgebung mit den Menschen interagiert. Mhm. Absolut, ja.
1: Nee, das hat mir zu 100 getaugt. Also die ganze Ich fand, das Einzige, was ich dem Film so ein bisschen ankreiden würde, ist, du hast es vorhin gesagt, das ist, der hat schon eine ordentliche Laufzeit. Ne? Der geht über zwei Stunden. Ich finde, die meiste Zeit merkt man das nicht. Ähm, aber im Mittelteil, da hat er so eine leichte Länge, weil da ganz, ganz viel Exposition Talk stattfindet. Mhm. Ähm, da als äh ja, was da inhaltlich passiert, da, da müssen wir nicht, das müssen wir nicht ausführen, aber da hat er tatsächlich so 10, 15 Minuten, wo dieses wahnsinnige Tempo, was er gerade von Anfang an weg äh, ja ähm, an den Tag legt, so ein bisschen zurückschraubt. Und da fand ich es ein bisschen, ja, ein bisschen zerdehnt. Aber ansonsten ähm, fand ich gerade hinten raus hat man dann die die Laufzeit nicht mehr gemerkt.
0: Ich glaube, das ist auch die Kunst, die man auch immer versuchen muss, gerade wenn man sich für eine so eine Laufzeit auch entscheidet äh, und es mit einem brachialen Tempo ja auch äh, vorangeht. Äh, da immer mal versuchen, Pausen oder Charaktermomente, die in ruhigerer Natur stattfinden, äh, einzubauen. Das ist natürlich immer eine Schwierigkeit, weil ich glaube, das kann auch eben sehr viele ZuschauerInnen auch komplett rausschmeißen aus dem Film, wenn man auf einmal weg von der Action ist, weg von ähm, Charakteren und dann mehr so Richtung Erklärungen sich auch verliert und auch versucht natürlich die Message äh, in die Richtung auch gerade zu rücken. Ähm, da beeindrucken natürlich dann doch eher die Sachen, äh, die nicht in Worte zu erklären sind. Zum Beispiel wenn man halt eben eine Darstellung von Göttern wählt, die halt eben metaphysisch äh, mit Menschen inter interagieren und wie äh, schaffe ich das äh, darzustellen auf einer visuellen Ebene und da kann man auch nur dankbar sein, dass es sowas wie Animation oder Zeichentrick halt auch gibt, weil die es halt wunderbar auch darstellen können. Ja, auf jeden Fall. Ähm, meine Frage, die ich noch dazu hätte, wie haben dir denn die menschlichen Charaktere denn gefallen? Weil ich glaube, bei so einem Film geht man ja auch immer gerne in die Richtung, dass das Spektakel doch immer aufregender sein kann als die Charaktere an sich. Und hier haben wir auch eben kindlichere und jugendlichere Charaktere äh, mit reingesetzt, die halt eben in die in Richtung von Protagonisten und Protagonistinnen gehen. Wie fandest du das hier dargestellt? Ja. Also es
1: ist mir weder negativ noch positiv aufgefallen, also ich fand tatsächlich die Sun, also Prinzessin Mononoke, anfangs ein bisschen arg eindimensional, weil die ja schon sehr forsch ist und man wenig über sie erfährt, zumindest am Anfang, Das ne, im Laufe des Films ändert sich das natürlich, ähm, aber der Film ist nicht so, oder aus meiner Sicht nicht so ähm, charakterzentriert, wie es eben Totoro ist. Ne, hier ist es tatsächlich eher die Geschichte, die im Vordergrund steht, eher das, was da in dem Wald passiert. Diese, dieser dieser Culture-Clash, wenn man es so nennen will, äh, ist da eher im Fokus. Und deswegen sind mir die Charaktere tatsächlich oder die Figuren ja weder störend noch besonders äh, ja, positiv aufgefallen, muss ich gestehen.
0: Also es war dir auch nie jetzt egal, was mit äh, den Protagonistinnen passiert?
1: Nee, egal nicht, wobei man tatsächlich ja sagen muss, ne, der Film geht ja am Anfang schon direkt mit einem relativ hohen Bodycount los, ne? also da kann man sich ja sicher sein, dass der ein oder andere, die ein oder andere Hauptfigur im Laufe der Geschichte dann doch vielleicht auch noch das Zeitliche segnet und das war mir bei den meisten Figuren dann tatsächlich nicht egal, also das hat der Film dann doch geschafft.
0: Okay. Ja, und abschließend noch äh, würde ich dir jetzt natürlich fragen, wie hat dir Mononoke insgesamt gefallen? Was hat dieser Film für dich noch mal besser gemacht äh, beziehungsweise auch schlechter gemacht als mein Nachbar Toro? Und allgemein, was hat das noch mal für dich in der Erwartungshaltung jetzt im Verlauf auch zu dem dritten Film für dich ausgelöst? Also ich hätte nie gedacht, dass die sich tonal so unterscheiden. In meinem
1: Also wir haben ja ganz am Anfang schon ein bisschen drüber gesprochen. Für mich ähm, war Studio Ghibli immer oder die Miyazaki-Filme immer so ein ähm, ja so eine Tonalität ne so ein bisschen das was, was ich jetzt bei Totoro gekriegt habe also mit sowas ja brutalem und wenig leichtfüßigen wie jetzt bei Mononoke habe ich überhaupt nicht gerechnet aber mich hat es wahnsinnig abgeholt also ich fand den großartig ich habe ihm viereinhalb von fünf gegeben und freue mich auch schon den noch mal zu gucken also der hat mich komplett abgeholt dementsprechend war ich dann natürlich umso gespannter was dann mit dem dritten Film ist, weil ich ja da schon jetzt nach Mononoke so eine kleine Agenda gesehen habe, weswegen du mir diese Filme vorschlägst, weil die eben ja in solche unterschiedlichen Kerben gehen. Und deswegen war ich sehr sehr gespannt, in welche Kerbe der dritte
0: dann geht. Mhm. Ich kann dir auch zustimmen, ich bin sehr begeistert von Mononoke. Ist vielleicht auch mein Lieblingsfilm von den Studio Ghibli-Filmen äh, an sich. Äh, ich habe den ja auch auf Letterboxd mit, mit 10 bewertet. Mhm. Also eine 5 von 5 und finde, der hat für mich genau die richtige Kerbe geschlagen, wichtiges Thema angesprochen, interessante dynamische Charaktere gehabt und ein Spektakel, was man finde ich selten in normalen Filmen, also in Live-Action-Filmen oder auch in Animationsfilmen so in der Form sieht. Da kommen vielleicht Filme vielleicht wie Akira vielleicht noch äh, dran für mich. Mhm. Und ja, dann gehen wir auch mal direkt zum letzten Film, den wir heute besprechen. Und bei dem Film gehen wir in die 2000er und zwar in das Jahr 2004, Das Wandelnde Schloss oder auf Englisch *House Moving Castle. Dieser Film geht auch ein bisschen länger als Toro, aber ein bisschen kürzer als Mononoke und zwar 119 Minuten und auch dort, wenn wir über SprecherInnen reden, auch hier ist Akiro Miwa dabei, die hat auch ähm, die Hexe aus dem Nimmerland äh, gesprochen und Chico ba Baicho, äh, pardon wenn ich sie äh, nicht ganz richtig ausspreche, ähm, die hat zum Beispiel bei einem der neueren ähm, äh, Animationsfilme, Red Weathering Review, ist jetzt kein Ghibli-Film, äh, aber bei DM hat, hat sie gesprochen, den haben vielleicht noch viele Filme gesehen. Und auch Akio Ozuka, äh, die hat auch für diverse Ghibli-Filme, also für mehrere, die Sprecherrolle übernommen. Und auf Letterbox ist der ähnlich gut wie Mononoke bewertet. Und zwar auch mit 4,3. Und auf IMDb mit 8,2. Und auf Rotten Tomatoes mit 87%. Und worum geht es in Haut's Moving Castle? Da ist natürlich, wie du es auch schon gesagt hast, der Ton nochmal wieder ein ganz anderer. Wir lernen Sophie kennen. Sie ist eine ja, schüchterne junge Frau und ist quasi verflucht. Sie ist gefangen und in ihr drin steckt eine alte Hexe. Und damit wird sie halt irgendwann mal in Berührung kommen und wird quasi dann in das gute alte Howl's Moving Castle, also in das wandelnde Schloss gesteckt, um halt eine Chance zu finden, diesen Zauber zu brechen. Und auch wie hier und wie auch in Mononoke, sieht man dann hier auch, dass er in einem äh, militären Konflikt dann ähm, mit involviert ist und dabei gleichzeitig äh, eine bestimmte Rolle spielen muss, eine Schlüsselrolle in diesem Konflikt. Das äh, möchte möch ich dazu sagen, weil mehr wäre, glaube ich, zu schon spoilerhaft. Mhm. Und genau. Dann meine erste Frage natürlich. Ähm, jetzt, Wie war dein anfängliches Stimmungsbild, ähm, als du dieses, dieses Plakat gesehen hast, über den Film gehört hast, worum es auch in der Richtung geht? Und auch dann Mononoke als letzten Film gesehen hast. Was war dann deine Erwartung?
1: Also ich hatte richtig, richtig Bock drauf, weil eben mich Mononoke so begeistert hat und weil ich das Plakat großartig finde. Ähm, weil mich das an ja, einfach so, so, so die richtigen Sachen in mir getriggert hat, dass ich wissen wollte, was hat das denn das mit diesem Schloss auf sich ähm, und ich da generell irgendwie dafür zu haben bin, wenn so ja, unnatürlich große Dinge sich in, in, in der Welt bewegen, so wie, die, ähm, wie das Schloss eben hier oder wie vielleicht auch andere Schlösser in gewissen Videospielen, die vielleicht gleich noch zur, zur Sprache kommen, die sich mit Sicherheit hieran inspiriert haben. Und deswegen hatte ich richtig viel Bock und ich war vor allen Dingen gespannt, wie es vorhin gesagt habe, wie sich auch der Animationsstil äh, geändert hat, weil da sind ja jetzt auch wieder, ich glaube, sieben Jahre zwischen zwischen Mononoke und dem Schloss. Genau. Und eben, wie ich es vorhin gesagt habe, weil ich ja schon nach den ersten beiden Filmen gemerkt habe, dass du mir da sehr unterschiedliche Filme von Ghibli auf die Watchlist gesetzt hast. Deswegen war ich sehr gespannt, was mich hier erwartet. Und wurde dann leider ein wenig enttäuscht.
0: Oh, das, ja. da bin ich natürlich gespannt, was es am Ende sein wird, dass dein Eindruck äh, so geschmälert hat. Aber weil ich bei das Wandels Wandelschloss doch sehr interessant finde, ist irgendwie die Abwandlung und bzw. die Kombination aus Totoro und Mononoke. Du hast diese düsteren Aspekt, aber auch gleichzeitig immer mal wieder äh, Animationsaspekte, thematische Aspekte auch, die irgendwie wieder in Richtung Herzlichkeit gehen, wieder ein bisschen niedlicher wirken, auch gerade in den Charakterdesign äh, ist man da also doch sehr verspielt und fantasievoll. Wie hat das auf dich ähm, dann gewirkt? Äh, nochmal, nochmal so diese Film, find, finde ich schon, Mischung äh, aus beidem dann äh, auch zu erleben, dass es jetzt dann doch in tonalen Wechsel dann auch stattfindet.
1: Ja, das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ne? Das ist so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Ne? Du hast teilweise diese, ja, fast schon ein bisschen, kann man es teampunkige Welt nennen, mit ganz vielen Maschinen, die da zum Einsatz kommen. Es dampft und gefühlt an jeder Ecke. Du hast da dieses riesel, riesige, wandelnde Schloss, was ja im Grunde ja so ein Konglomerat an Einzelteilen ist. Es ne? sieht ja jetzt nicht so aus, als wäre das tatsächlich so entworfen worden, weil es sieht eher so aus, als wäre das so, ja, so patchwork-mäßig zusammengewürfelt. Und demgegenüber eben diese teilweise wieder sehr, sehr süß und niedlich gezeichneten Charaktere. Ne? Du hast dann hinterher Kalzifer äh, dieses sprechende Feuer, <lacht> ähm, was ja schon auch so ein bisschen mehr Richtung ja, kindlicher Ästhetik geht. Und dieses, dieses äh, Spannungsfeld zwischen diesen beiden Extremen fand ich eigentlich ganz spannend gemacht. Und deswegen, also mit der mit der Optik von, vom Wandelnden Schloss hatte ich tatsächlich überhaupt keine Probleme. Das hat mir sehr gut getaugt.
0: Jetzt, wo du auch Kaizef auch nochmal ansprichst, der hat ja schon noch ein bisschen irgendwie was von so einem klassischen Disney-Sidekick-Charakter äh, mhm. irgendwie. <lacht> Absolut, ja. Jetzt, wo ich so gerade drüber nochmal, wo ich gerade drüber nachdenken muss. Und ja, aber wo wir gerade äh, zwischen etwas niedlicherem äh, sind, ist der Film dann doch sehr, sehr ernst in seinen Tönen auch und geht auch schon quasi vielleicht auf die dramatischste Art und Weise ähm, mit seinem Thema auch um, denn der Film möchte Krieg darstellen. Und der Film zeigt auch Krieg und ist auch äh, nicht scheu davor, auch dort äh, zwischen all den kunterbunten, sonnigen äh, Momenten auch dann so das Elend des Krieges zu porträtieren. Und da ist der Film ja auch natürlich ein sehr wichtiger Kommentar auch drauf geworden, weil plötzlich merkst du, okay, das kann irgendwie auch beides sein. Animation versucht, kindlich getreu zu sein, aber auch gleichzeitig erwachsen und auch vielleicht mehr äh, zu sein, als es äh, vielleicht im ersten Anschein auch erweckt. Und würde ich dich natürlich fragen, was hat das in dir ausgelöst, so, so ein bisschen in diesen, diese Aspekte in dem Film auch zu kriegen? Und hat dich das immer mal wieder auch ab, abgelenkt im Prinzip, ähm, wenn man, wenn man quasi zwischen diesen heiteren Momenten und halt dann wieder ernsten Momenten hin und her geswitcht ist.
1: Ja, wir hatten es im Vorgespräch schon ganz kurz. Da steckt sehr, sehr viel drin im wandelnden Schloss. Ne? Du hast gesagt, der geht ziemlich genau zwei Stunden. Und im Grunde stecken da zwei Filme drin, finde ich. Ne? Da steckt einmal der Film drin, wie mit diesem Krieg umgegangen wird. Der wird ja auch tatsächlich sehr explizit gezeigt. Und... Ähm, einer der, einer der Figuren im Film versucht ja auch, äh, da seinen Teil beizutragen, dass der Krieg endet. Also eigentlich hast du ein, einmal diesen Part und dann hast du ja als zweiten Part, wie Sophie versucht, eben den Fluch von der Hexe loszuwerden. Eben, dass sie nicht mehr diese ältere Frau ist, sondern dass sie wieder quasi in ihren eigenen Körper kann, mehr oder minder. Und ja, das hat mich tatsächlich zwischendurch schon ein bisschen rausgebracht, muss ich gestehen. weil Und das ist auch so mein Kritikpunkt, wobei der Film da wahrscheinlich nichts für kann. das lag einfach an, an meiner Wahrnehmung, da war mir viel zu viel drin in dem Film. Also der legt ja ein unfassbares Tempo vor und man hat gar nicht oder ich hatte das Gefühl, dass man gar nicht so richtig die Gelegenheit bekommt, das Gesehene zu verarbeiten und dann ist er schon wieder am nächsten Handlungsort und erzählt dann wieder eine Geschichte und springt dann eben zwischen diesen beiden Storypunkten auch noch hin und her und ich hätte einfach viel lieber noch viel mehr über dieses wandelnde Schloss erfahren, warum ähm, da, also es ist ja so, bei dem wandelnden Schloss, es gibt da einen Ausgang und es gibt so eine Art Drehregler neben dem Ausgang. Und je nachdem, wie man den einstellt, führt die Tür ähm, ja woanders hin. Und diesen Aspekt fand ich wahnsinnig spannend. Und da hätte ich gerne noch viel mehr von gesehen. Aber kaum hat man sich das angeschaut und ein bisschen drüber nachgedacht, springt der Film schon wieder woanders hin. Und der hat mich zwischenzeitlich, muss ich leider gestehen, auch mehrmals verloren, so dass ich auch irgendwie ja dem nicht mehr so 100% gefolgt bin. Und das ähm, ja, wird direkt bestraft, weil dann hat man schon wieder irgendeinen Plotpoint verpasst und muss vielleicht sogar zurückspulen und sich das noch mal angucken. Und ja, deswegen, das war mir alles ein bisschen zu viel, muss ich gestehen.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Ich finde, gerade in der letzten halben Stunde fällt das am stärksten auf, weil dort bist du inmitten des Climaxes und hast auch irgendwie das Problem, dem Ganzen zu folgen, weil es eben komplettes Chaos ist. Und da ist es auch immer schwierig, dann immer die Charaktere im Fokus zu behalten. Und irgendwann mal verliert man noch mal, was, wer kämpft gerade auf welcher Seite? Wer verfolgt gerade welche Motivation? Und äh, was ist eigentlich das, das Ziel jetzt des Ganzen? Und ich finde, es löst sich auch am Ende sehr kitschig und sehr ähm, standardmäßig auch auf, was ja. mich persönlich auch am meisten enttäuscht hat äh, innerhalb des Films, weil ohne, ohne zu zu so viel zu verraten, es baut eine riesen Erwartungshaltung auf, weil es eben so eine faszinierende Welt ist, weil das Schloss extrem interessant ist, die Charaktere alle sehr verschieden sind und auch ihre eigenen ähm, Geschichten auch mit sich bringen. Ich, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, ähm, ob, da, ob, ob man den heutzutage nicht eher zur Serie verpacken würde, weil da so viel ähm, mitgehen würde, weil eben Alter, Liebe, Krieg, die Vermischung von Natur, tour aus Mononoke mit Steampunk, wie du es ja schon gesagt hast, äh, alles sehr heraussticht. Irgendwie möchte das alles für mich nicht ganz, ganz so kohärent mischen, äh, wie man es sich, es sich wahrscheinlich auch erhofft hätte. Ja, das es ist greift so mein nicht.
1: ja, genau. Es greift nicht so richtig ineinander. Ähm, aber ich glaube. Dass, ähm, also ich habe den jetzt, wie gesagt, zum ersten und bis dann lang auch zum einzigen Mal gesehen und ich habe schon Bock, den nochmal zu gucken, weil ich jetzt eben ja mit einer ein bisschen eingestellten Erwartungshaltung rangehe. Ich weiß, was mich da erwartet, ich weiß, was mich da nicht erwartet und ich weiß, auf was ich jetzt beim zweiten Mal dann genauer schauen möchte und ich glaube, dass der schon noch ein bisschen wachsen kann bei mir. Aber im Grunde genau das, was du gesagt hast, also das hat für mich alles nicht so hundertprozentig ineinander gegriffen, leider, obwohl der halt wahnsinnig coole Momente hat und wahnsinnig coole Charaktere, ne, also diese Vogelscheuche da, die ist ja wohl unfassbar creepy, Gottes Willen, Wahnsinn, und ja, und auch das Schloss, mega cool und kalzifer cool und, aber es ist einfach zu viel.
0: Okay, danke dir erstmal für, für die Ausführung und ich kann dir da auch nur zustimmen. Ähm, wie gesagt, es war schon am Ende sehr doch ernüchternd letzten Endes. Ich meine, ich habe den Film auch super bewertet, noch mit eine 3,5 von 5. Aber es war für mich schon irgendwie der schwächste Film von äh, den drei, die ich äh, jetzt auch nochmal selbst nochmal rewatched habe. Und ich habe ihn jetzt das dritte Mal gesehen und irgendwie ist er für mich auch nicht gewachsen. Für mich sind die Probleme dann doch eher stärker nochmal rausgestochen. Wie war das bei dir so? Also konnte insgesamt im, der, trotz der Flaws, äh, die der Film hatte, das, das ganze Ding überzeugen? Und... Und ich denke, gut, die Frage erübrigt sich eigentlich jetzt mal so vom Eindruck, aber welcher Film hat dir am besten gefallen und welcher am schlechtesten?
1: Also ich hatte durchaus auch Spaß mit, äh, mit ähm, dem Wandelnden Schloss, das sollte jetzt nicht so negativ klingen, ich habe ihn glaube ich mit drei oder dreieinhalb bewertet und habe auch definitiv Bock den nochmal zu gucken, wie vorhin gesagt, weil diese kreative Energie, die da drin steckt, die sehe ich natürlich und ich hoffe, dass ich dir beim zweiten Mal dann noch ein bisschen mehr äh, wertschätzen kann. Und wenn ich jetzt einmal auf die drei Filme zurückblicke, ähm erstmal, wie ich es vorhin schon ausgeführt habe, sind die wahnsinnig unterschiedlich. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, dass sich die tonal in sehr ähnlichen Richtungen bewegen. Das ist ja definitiv überhaupt nicht so. Ähm, Totoro ist vielleicht der, der mich ein bisschen in Anführungsstrichen mehr enttäuscht hat, weil ich da höhere Erwartungen dran hatte. Und Mononoke ist tatsächlich der, der mich am meisten begeistert hat. Also wie gesagt, da waren so viele Sachen drin, die ich mega interessant, mega cool fand und mit denen ich auch definitiv nicht gerechnet hätte. Deswegen wäre mein abschließendes Ranking auf der 1 auf jeden Fall Mononoke mit 4,5 von 5. Auf der 2 Totoro mit 3,5 und aktuell auf dem dritten Platz dann das wandelnde Schloss mit ja irgendwo zwischen 3 und 3,5 würde ich sagen.
0: Das Ranking ist bei mir tatsächlich ähnlich, nur die Bewertung ist ein bisschen anders. Also Monokus ist ja bei mir eine 5 von 5. Mhm. Totoro habe ich bei 4, 4 von 5. Und wie gerade gesagt, das war eine Schloss 3,5. Und ja, zum Abschluss möchte ich dir aber natürlich noch die Frage stellen, jetzt hast du dich durch drei Filme, ich möchte, ich möchte nicht gesagt quälen, du hast sie dir anschauen, anschauen dürfen und hast Verschiedenes mitgenommen. Bleibst du denn dran bei den Studio-Ghibli-Filmen und falls ja, hast du schon einen Film vielleicht rausgesucht, den du als nächstes schauen würdest? Also ja, ich
1: bleibe auf jeden Fall dran, weil ich glaube, da steckt noch viel drin und es gibt ja tatsächlich auch noch sehr, sehr viele äh, Ghibli-Filme, die ich da erkunden kann. Ähm, als nächstes höchstwahrscheinlich denke ich Spirited Away.
0: Genau, Chihiros Reise ins Zauberland. Genau,
1: genau Chihiros Reise ins Zauberland. Ähm, und natürlich, äh, du hast mir dankenswerterweise ja drei ausgesucht, die man alle im Netflix-Abo streamen kann. Und das kann man eben mit Chihiro auch. Und der wird mir jetzt, nachdem ich die drei gesehen habe, schon sowas von penetrant von Netflix aufs Auge gedrückt. Guck den bitte jetzt <lacht> sofort. Der
0: Algorithmus regelt. Der
1: Algorithmus regelt. Und da komme ich, glaube ich, nicht drum rum. Und ich habe auch da sehr Bock drauf. Ja, also ich muss gestehen, es wird wahrscheinlich jetzt eine Zeit lang dauern, weil jetzt, wir haben es eingangs gesagt, Fantasy Filmfest steht an, da gibt es sehr, sehr viele Filme zu gucken, aber dann danach äh, werde ich da, glaube ich, noch so ein bisschen Deep Dive in Studio Ghibli Kram machen und mir da noch so ein paar Filmchen rauspicken auf jeden Fall und dann vielleicht auch schon ähm, äh, das wandelnde Schloss rewatchen und hoffen, dass er da ein bisschen wächst.
0: Okay, da bin ich gespannt. Ich werde es auf Letterboxd dann auf jeden Fall verfolgen. <lacht> oder vielleicht, vielleicht teilst du mir das auch noch im Privaten noch mit. Ähm, Klar. Da dann möchte ich dir aber noch trotzdem einfach mal drei Filme noch auf den Weg geben, die du dir, äh, auch aus dem animierten Bereich noch mal anschauen solltest. Mhm. Äh, Akira haben wir ja schon erwähnt. Ja. Dann solltest du auf jeden Fall dir den allerersten ähm, Miyazaki bzw. den inoffiziell ersten äh, Studio Ghibli-Film angucken, und zwar Nausike. Mhm weil ich den nochmal vom Ansatz ganz anders finde, ähm, äh, als auch alle anderen Filme, die er gemacht hat, weil er auch nochmal zum einen düster ist, aber auch, auch irgendwie auch alle drei Filme irgendwie miteinander feint, also nochmal so ein Film, der eine Mischung aus allem ist und auch vom Animationsstil nochmal ein bisschen äh, sich dreckiger anfühlt, nochmal ähm, einen ganz anderen Stil hat, den kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen, den, den habe ich zum Beispiel sehr geliebt. Mhm. Ähm, Trotz seines trotz Alters auch schon von, jetzt ich meine, das ist wohl jetzt genau, glaube ich, aufs Jahr ähm, fast 40 Jahre jetzt geworden. Also ich meine, dass er aus dem Jahre 84 ist, also bald die 40 erreicht. Und dann schaut ihr auch gerne noch mal auch einen aus den aktuelleren Gefiltern mit Your Name, der ja natürlich äh, durch die Decke gegangen ist ähm, in den letzten Jahren. Mhm.
1: Ja, also die drei stehen auch sowieso schon auf der Watchlist, aber wie gesagt, das... Heißt nicht so viel, weil da standen die drei, die du mir empfohlen hast, ja auch schon jetzt sehr, sehr lang. <lacht> Aber ja, die drei werden auf jeden Fall, habe ich mir jetzt schon notiert, die werden sehr bald dann nachgeholt.
0: Darauf bin ich gespannt. So, dann bleibt mir nur zu sagen, danke dir, Patrick, dass du mir Gesellschaft geleistet hast und einen kleinen Exkurs zu Miyazaki-Filmen äh, unternommen hast. Ja, danke dir, dass
1: du mir da so drei schöne Werke rausgesucht hast, auch wenn ich eben eh manche oder zwei zumindest ein bisschen oder für mich nicht so gut funktioniert haben wie für die Allgemeinheit, um es vielleicht so zusammenzufassen. Ähm, aber ich denke, das war ein ganz guter Überblick, hoffe ich, und habe da definitiv Bock, dann mir noch ein paar mehr anzugucken.
0: Und wenn ihr noch andere ähm, Folgen von nachgeholt euch anschauen wollt und schaut, was haben sich die Leute aus der Reaktion bei ihren Watches da noch mal gedacht oder welche kontroversen Meinungen haben sie wieder dort ver vertreten, wo kann man uns finden, lieber Patrick?
1: Ach, man kann uns eigentlich überall finden. Ich meine, dadurch, dass ihr, liebe HörerInnen, die Episode hört, habt ihr uns ja quasi schon gefunden. <lacht> Aber natürlich, du hast, wir haben es ja vorhin gesagt, ne, es gibt die Hellraiser-Folge. In der sich oder für die sich der Daniel die ersten drei äh, Teile angeschaut hat. Also auch 80er Jahre. Ähm, dann natürlich Horrorgenre. Es gibt die Gladiator Folge. Auch denke ich sehr, sehr spannend. Und es wird da natürlich auch noch ein bisschen weitergehen. Ne? Also äh, du wirst dich ja im September einem Film widmen. Es ist noch nicht hundertprozentig klar welchem, aber es geht in eine ganz andere Richtung als, als alle äh, drei bisherigen. Und, ich habe so Angst. <lacht> ja, ich, ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Und im Oktober wird es dann natürlich auch ein bisschen, auch in unserem Nachgeholt-Format, äh, ein bisschen gruseliger. Aber da wollen wir natürlich noch nicht verraten,
0: ähm, was da auf dem Tableau steht. Ah, gerade auf den Oktober freue ich mich schon sehr. Oh ja, ich mich auch. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer Mach's gut, Patrick. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Abend und genieß das Fantasy-Filmfest. Das werde ich. Dankeschön.
1: <lacht> Goodbye. Bis dann. Ciao.